0: Der Bergzeit-Podcast ist dein Podcast für mehr Bergzeit. Ganz egal, ob neben dem Gipfelkreuz oder auf dem Weg ins Büro. Wir wollen die Berge zu dir bringen. Immer und überall.
1: Ich bin Martin Stolzenberger, Geschäftsführer bei Bergzeit und für den Bergzeit-Podcast mache ich mich auf die Suche nach den spannendsten Geschichten und Themen. Ich selbst bin leidenschaftlicher Gletterer, Bergsteiger und Skifahrer und bin in der Branche quasi groß geworden. In meinen Interviews geht es um die großen und kleinen Themen rund um die Berge. Heute zu Gast ist Stefan Globatsch. Stefan ist einer der bekanntesten Kletterer und Abenteurer Deutschlands. Er hat in den letzten 40 Jahren mit Klettern so einiges erlebt. Angefangen als Jugendlicher im klassischen Alpinismus, dann über das moderne Sportklettern und Wettkampfklettern. Da ist er übrigens auch Vize-Weltmeister und mehrmaliger Rockmaster geworden. Später hat er dann das schwere Klettern auf die großen Wände dieser Welt übertragen. Er ist Pionier für Expeditionen bei Fair Means, das heißt, aus eigener Kraft in entlegene Regionen dieser Welt zu kommen. Wir sprechen über das Älterwerden im Profisport, wie man trotzdem relevant für die Öffentlichkeit bleibt und ihr fahrt, warum er schon in frühen Jahren Porsche gefahren ist, obwohl man eigentlich damals mit dem Klettern noch gar kein Geld verdienen konnte. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und beim Bergzeit-Podcast mit Stefan Klowatsch. Herr Stefan, herzlich willkommen bei uns im Bergzeit-Podcast.
0: Ja, danke. Danke für die Einladung.
1: Freue mich. Stefan, heute gibt es ja ein Gespräch über das Älterwerden im Profisport. Oh wie, oh wie. <lacht> ja, auch dich irgendwann. Du bist ja heute 56 Jahre alt und für mich gefühlt zumindest tingelst du immer noch durch die Gegend wie mit 25. Im Sommer hast du jetzt zusammen mit, mit Philipp Hans den Wallride unternommen. Also du bist mit dem am Fahrrad von Wand zu Wand gefahren, also ich habe das so ein bisschen auf Instagram verfolgt, das muss ja eine mega Schinderei gewesen sein, oder?
0: Ja, es war natürlich eine brutale Schinderei, die wir aber ja auch im Vorfeld schon so uns so vorgestellt haben, weil ich meine, wir sind alles beide keine Radprofis gewesen, also das ist nicht unsere Kernkompetenz, Und Kernkompetenz ist ja immer die Kletterei bei uns beiden, beim Philipp Hans und bei mir. Aber dieses verbindende Element, das war halt eben halt auch das Spannende. Wir haben entsprechend trainiert, auf dem Rennrad, auf dem Mountainbike. Aber was dann am Ende rauskommt, wie es sich anfühlt, jeden Tag über Wochen, über Monate auf dem Bock zu sitzen, teilweise bis zu 2000 Höhenmeter am Tag radeln zu müssen, ja, das kann es auch nicht simulieren im Vorfeld. Das kann es auch in der Art und Weise nicht trainieren als Kletterer. Und es war dann schon sehr spannend, ja, dann vor Ort zu sehen, was wir uns da eigentlich angetan haben, ja. Und wir konnten uns das am Anfang auch überhaupt nicht so richtig vorstellen, was es bedeutet diese Distanzen zu fahren und vor allem diese enorme Anzahl an Höhenmetern zu absolvieren. Also wir haben ja 55.000 Höhenmeter auf dem Plan gehabt. Und das ist so abstrakt die Zahl, dass man sagt, okay, jetzt fangen wir da mal an und schauen, wo wir enden. Und dann sammelst du halt wie ein Eichhörnchen diese Höhenmeter und schindest dich wie ein Hund
1: dabei. Aber Sag mal, mal ganz kurz, was Sie da eigentlich genau gemacht
0: haben. Achso, ja, genau. Also wir haben die Idee ich ist schon ein bisschen älter. Ich wollte schon immer irgendwas mit dem radel machen und mein Ansatz ist ja immer dieser bei Fermins Aspekt. Ich will immer versuchen, so weit es geht wie möglich auf technische Hilfsmittel zur Fortbewegung bei meinen Expeditionen zu verzichten. Aber trotzdem sind wir um die halbe Welt gereist, nach Baffin Island, nach Venezuela, um dort Expeditionen zu machen. Aber vor Ort haben wir immer versucht, dann aus eigener Kraft an die Wand zu kommen und aus eigener Kraft auch wieder zurück in die Zivilisation. Aber du fliegst ja trotzdem mit dem Flugzeug um die halbe Welt. Und so quasi bei Fermins 4.0 wäre der Ansatz, direkt vor der Haustür so ein Abenteuer zu beginnen, aus eigener Kraft. Also da bleibt ja nichts anderes übrig, entweder zu Fuß zu laufen oder mit dem Radl zu fahren. Und das war halt dann schon immer so irgendwie, so in meinem Kopf drin und dann, als wir Grönland überquert haben 2018 und 19 zwei Expeditionen nach Grönland, die wir mit dem, mit dem Segelschiff auch durchgeführt haben, also der Ansatz war dann schon tatsächlich so, von der Haustür aus zu beginnen, haben wir dann mitten auf dem grönländischen Inlandeis eigentlich so die Idee gehabt, die nächste Expedition
1: ist definitiv mit dem Radl und zwar durch die Alpen. Das hat, wie gesagt... Also weit vor Corona. Man könnte jetzt ja sagen, dass es von eine Corona-Initiative aus der Not heraus war, aber war es gar nicht. Oder?
0: Ja, na, sagen wir mal so, das war halt einfach dann halt auch zeitgemäß letztendlich. Aber die Entscheidung fiel eigentlich schon lang vor Corona. Das war jetzt Corona völlig unabhängig, dass wir das machen wollen. Gut war es natürlich, dass das fast die einzige Möglichkeit war, überhaupt noch irgendwas zu machen, ja, dass wir sagen, okay, wir müssen was vor der Haustür machen. Aber das war ähm, überhaupt nicht die Entscheidung, dass wir sagen, oh, wir haben eigentlich ganz andere Projekte geplant, jetzt müssen wir halt das machen, was, was wir machen können, Corona-bedingt. Aber es hatte zwei Argumente dafür gegeben, und zwar einmal dieses Kompromisslose bei fermins und auf der anderen Seite so der Wunsch, tatsächlich auch mal die Alpen kennenzulernen, weil als Kletterer, ich meine, ich klettere jetzt seit über 40 Jahren und natürlich bin ich im Gebirge aufgewachsen, ich komme aus dem Gebirge, ich bin eigentlich auch alpine Kletterer, aber ich kenne halt die Alpen nur sehr punktuell. Also ich bin als Kletterer immer nur zu einem Punkt gefahren, zu einer Wand gefahren, habe die geklettert und bin dann halt wieder heimgefahren und habe dann vor Ort gesagt, Mensch, das ist ja geil hier, das ist ja großartig, da müsste man mal öfters herkommen. Und ich ich kenne eigentlich so, so meinen Vorgarten überhaupt nicht. Und das war eigentlich dann auch so die Konsequenz, dass ich gesagt habe, nee, wir überqueren mal den gesamten Alpenhauptkampf von Ost nach West mit dem Radl, verbinden Erstbegehungen, mit dem Rad. Es war geplant eine Erstbegehung, die wir auch durchgeführt haben in der Marmorole. Ein Gebirgszug in den Dolomiten, den ich jetzt auch noch nicht kannte. Haben wir, darum haben wir den extra speziell ausgewählt, um den einmal auch kennenzulernen. Fantastisches Gebiet, ist ein bisschen so, steht im Schatten von den großen Dolomitenzielen, Marmolada oder auch Dreizinnen. bei den Kletterern, hat aber unglaublich viel Potenzial noch man muss weit laufen <lacht> und äh, ist ein es ist, ist sehr, sehr ursprünglich und sehr einsam. Danach wollten wir quasi dann in die Schweiz radeln, um dann am ähm, Wetterhorn oder in der Nähe da in, in dem Gebiet wiederum eine Erstbegehung zu klettern und dann weiter in die französischen Seealpen zum Pic de Boer, um da auch nochmal eine dritte Erstbegehung zu klettern.
1: Kurz zur Orientierung, Wetterhorn ist in der Nähe vom Algar. Richtig, genau. Und dann in Frankreich, wo ist das genau? Pic de Boer, liegt
0: oberhalb von Gap, kann man sagen, so zehn Kilometer, Luftlinie von, von Süß entfernt. Da sind wir ausgegangen, davon ausgegangen, dass wir top Felsqualität haben werden wie in süß Hat auch von Weitem gut ausgesehen, aber war halt alles andere, weil es ja doch irgendwie eine andere Schichtung war vom Gestein her und hatten da relativ große Probleme, auch was die Brüchigkeit anging. Aber das war eben der Plan und das alles dann mit dem Rad verbunden und wir haben auch gesagt, wir wollen jetzt nicht irgendwie unten in den Tälern rumhirschen, sondern wir wollen wirklich die Alpen überqueren. Wir haben uns hauptsächlich an Trails gehalten, alte militärische Versorgungsstraßen aus den Weltkriegen und das war eben halt auch das Spannende. Nicht nur die Erstbegehung war das Ziel, sondern auch der Weg war das Ziel und dadurch bekommt natürlich so eine Unternehmung eine komplett andere Dimension, weil es nicht mehr nur um das Klettern geht, sondern um eine völlig neue Disziplin im High-End Bereich kann man sagen, so von der Ausbelastung her. Du musst dich speziell darauf vorbereiten, du musst speziell darauf trainieren, du musst auch das Mindset dafür entwickeln und das ist das, was du vorhin gesagt hast. Wie schafft man sowas dann auch? Du musst die Einstellung dazu entwickeln. Auch wenn es eine riesige Schinderei ist, muss es dich freuen, dass du überhaupt an diesem Ort sein kannst, darfst und sowas überhaupt machen kannst. Und das dann halt auch eingebettet in so einer gewissen Philosophie, weil wir haben wir uns nicht versorgen lassen, sondern wir haben uns ja selbst versorgt unterwegs und vor allem haben wir die gesamte Ausrüstung nicht irgendwo deponiert an den einzelnen Destinationen, wo wir die Erstbegegnungen machen, wollen, sondern wir haben alles selber transportiert. Bohrmaschine, Akkus, Bohrhaken und haben dafür eine gewisse Logistik entwickelt.
1: Wie viele Kilometer kann man sich das vorstellen, so also ein Größenverhältnis zu haben? Du hast ja schon gesagt, 55.000 Höhenmeter waren das zum Fahrradfahren? Also es waren insgesamt dann zweieinhalbtausend Kilometer, die wir geradelt sind. Und die Wände, wie kann man sich vorstellen, wie
0: hoch waren die? Weit über 500 Meter, also das Vetterhorn ist natürlich die höchste Wand mit über 1000 Meter, aber auch der Pic de Burl hatte. das ist eigentlich die kleinste Wand gewesen mit 600 Meter und in den Dolomiten, da war es die Coda Bianca und die hat ungefähr 800 Meter. Also so ganz schöne Geräte, also eigentlich Big Walls kann man sagen. Und wie lange war die da unterwegs? Also wir waren insgesamt unterwegs zweieinhalb Monate, wie es eigentlich auch geplant war. Wir haben uns ja das professionell ausarbeiten lassen, vor allem diese Radroute von Peter Bootschelm, der am sommerberg hier ganz in der Nähe so einen Bikepark auch betreibt und eigentlich eine absolute Koryphäe ist, was Alpenüberquerungen angeht. Der hat weit mehr als 100 Alpenüberquerungen teilweise auch kommerziell geführt und der kennt jeden Stein, also bis eigentlich zu den französischen Seealpen kennt ihr jeden Stein. Und äh, dem haben wir halt den Auftrag gegeben, Straßen vermeiden, so viel wie möglich auf Trails unterwegs zu sein. Und dann kam er halt mit diesem Plan und der sah eigentlich vor. Und da hatte sich natürlich orientiert an seinen Bikeüberquerungen an seinen Transalps. Und da waren halt teilweise Etappen dabei mit 120 Kilometer und 3000 Höhenmetern. Das haben wir natürlich bei weitem noch nicht mal im Ansatz geschafft mit unseren Anhängern, die ungefähr so jeder 35 bis 40 Kilo gewogen haben. Wenn man da so einen so so ein einrad Einradanhänger gehabt, der mit Dämpfung auch und der Deichsel oberhalb vom, vom Hinterrad vom Mountainbike. Wir hatten ja auch keine E-Bikes, sondern tatsächlich wirklich richtige Fullies, so leicht wie möglich. Von, von Cube haben wir die dann auch genommen, weil das der, eigentlich der beste Kompromiss war. Und teilweise haben wir halt zehn Kilometer nur geschafft gell? oder nur acht Kilometer, aber dafür 2000 Höhenmeter, die wir zum Teil auch, wenn es steiler geworden ist, schiebend bewältigen mussten. Also man muss halt wirklich sagen, es war so, dass wir irgendwann einmal den Plan, den uns der Peter aufgestellt hat, den, die Tageseinteilung komplett aufgeben mussten und haben uns bloß noch nach dem orientiert,
1: wie wir uns fühlen. Und das war eigentlich ausschlaggebend. Trotzdem sind wir am Ende im Zeitplan geblieben. Beim Klettern ist es ja so, oder dem Schwierigkeitsgrad ist glaube ich so bis zum neunten Schwierigkeitsgrad.
0: Ja, also obere achte, unterer neunter Schwierigkeitsgrad.
1: Hätte genau. man in der Regel ja mit, also wenn man Erstbegehungen macht, mit Bohrhaken und Bohrmaschine. Und normalerweise bohrt man das ja von unten ein und braucht ja Unmengen. Bohrhaken, normalerweise 10 bis 15 genau. Bohrhaken pro Seiling in etwa. Und wie habt ihr das gemacht? Das muss ja dann für die ganzen für die Touren ja Unmengen an Gewicht gewesen sein. Und Bohrhaken, also die müssen ja 100 Kilo gehabt haben.
0: Ja, das muss man echt sagen.
1: Das war halt eigentlich
0: so der große Knackpunkt, die Ausrüstungslogistik fürs Klettern. Weil eins war vollkommen klar: Ich meine, die Alpen sind das besterschlossenste Gebirge der Welt. Also man hat Hütten, man hat Dörfer, Läden, wo man sich versorgen kann. Und das haben wir natürlich auch genutzt, auch was die Übernachtung angeht. Teilweise haben wir unten in der Stadt übernachtet, in einer, in einer Herberge, teilweise irgendwo in Gite-Provence, Einrichtungen in Frankreich auf irgendeinem Pass oben. Aber wir haben auch natürlich vieles Zelt benutzt, klar. Aber wir waren jetzt nicht so dogmatisch, dass wir gesagt haben, alles muss nur übers Zelt stattfinden und wir müssen uns komplett selber versorgen mit Trockenaugen. Ist ja totaler Schwachsinn, muss man auch nicht haben wäre auch zu zukonstruiert. Dagegen die Kletterausrüstung. Das war natürlich schon so eine logistische äh, absolute Herausforderung, weil wie du schon sagst, eigentlich bräuchte man für so eine große Wand mindestens 50 bis 100 Bohrhaken, wenn man im Kal klettert und nicht den Weg des geringsten Widerstands gehen möchte und Risssysteme sucht, sondern davon ausgeht, man möchte auch eine tolle Linie klettern. Da brauchst du halt entsprechende Anzahl an Bohrhaken. Und da wäre das Gewicht, untransportierbar gewesen für alle drei Wände. Also dann hättest du tatsächlich mit der Logistik arbeiten müssen, dass du die Pose anlegst oder dir je, immer jemand hinterherfährt und dann entsprechend dir die, Mat die Ausrüstung bringt. Und das wollten wir halt eben vermeiden. Dann hätten wir dann ja gar nichts mitnehmen brauchen, sondern hätten wir bloß noch Radl fahren müssen. Und darum haben wir gesagt, wir nehmen alles mit. Und die Lösung war eigentlich removable bolts, also wiederverwendbare Bohrhaken. Das heißt, das sind so mit einem Expansionskeil und einer Vorrichtung, dass du statt ein aus wie ein richtiger Bohrhaken. Der ist vom Petzl eine super Geschichte, kannte ich vorher eigentlich auch nicht. Erst als ich mal mich ein bisschen damit beschäftigt habe und informiert habe, stieß ich da drauf und da haben sie gesagt, ja, der wird hauptsächlich so bei Höhlenforschern eingesetzt weil die ja keine Bohrhaken dahinter lassen müssen in Höhlen, sondern nur ein paar Sachen absichern müssen. Und das ist so ein Expansionsstift, wo man den Bohrhaken, man bohrt ein Loch, ein 8-Millimeter-Loch, dann führt man diesen Stift ein, spreizt den quasi und dann, dann äh, verschließt man den so, dann spreizt sich hinten der Dübel auf und hält dann mehr oder weniger wie ein, wie ein richtiger Bohrhaken. Und dann, der Seil zweite, kann den dann aber wieder mitnehmen, indem er den wieder löst, diesen Expansionskeil ist ein bisschen am Anfang so ein Gefuddel, du musst dich ein bisschen reinfuchsen, aber eine riesige Geschichte, gell? Und dann hängst du da an diesem Borg und denkst so, wow, 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 das ist ja total
1: irre. Den nimmst du dann wieder mit, kann ich so auch noch nicht. Und das ja, genau. war eigentlich die Lösung. Okay, da brauchst du nur 20 Bohrhaken und eben nicht eigentlich ein paar hundert. Ja. Ja, genau, und deswegen richtig. war das so viel leichter. Ja, cool, und dann ist es halt
0: die Logistik halt auch so, wir haben keine Fixseile dabei gehabt, sondern bloß ein Kletterseil und eine Rapliner Also das heißt nur
1: One Push. Kann man vorstellen, man zieht das Gepäck praktisch nach.
0: Genau, also wir haben zwar ein holdback gehabt weil wir davon ausgehen mussten, dass wir bivakieren müssen, das haben wir auch gemacht, aber du musst halt dann alles mit in die Wand ziehen. Aber du kannst halt nicht mehr abseilen, weil du keine Seile hängen lässt. Du kannst nur noch abseilen dann im Notfall, wenn du sagst, okay, schlechtes Wetter oder irgendwas passiert, dann musst du aus der Wand wieder zurückkommen, ist klar. Aber du kannst jetzt nicht sagen, okay, jetzt waren wir zwei Tage in der Wand, jetzt gehen wir mal runter, machen einen Ruhetag. Das geht halt dann nicht mehr. Also das ist dann wirklich ankommen, anschauen, konsequent die Sache durchziehen, oben ankommen und zur nächsten Wand weiterfahren. Und ähm, das sind halt alles so Bausteine gewesen, die das ganze Unternehmen schon unglaublich anspruchsvoll gemacht haben. Also auch vom Kopf her. Weil, wenn du das große Ganze gesehen hast, dann muss ich ehrlich sagen, da war das so, da hab ich gesagt, das, wie, wie soll das funktionieren? Wie soll das in diesem Zeitfenster von drei Monaten auch funktionieren? Und, äh, ist ja auch noch nie so gemacht worden. Früher ist man so, nach dem Zweiten Weltkrieg oder davor sind die Bergsteiger alle mit dem Radel ins Gebirge gefahren, von München am Sonntag zum Klettern ins Oberrheintal und am Sonntag in der Nacht wieder heim, damit sie am Montag wieder in der Werkstatt standen oder beim Arbeiten waren. Das ist also nichts Neues. Aber über so eine Distanz am Stück dann auch die ganze Ausrüstung selber transportieren, das ist quasi so eine alte für die damaligen Kletterer logische Konsequenz, weil sie kein Auto hatten, mussten sie mit dem Rad fahren. Einfach eine, eine Aufbereitung einer alten Idee mit neuen Aspekten, mit neuen Impulsen. Und da muss ich ehrlich sagen, das war absolut großartig.
1: Du hast gesagt, das ist eine anspruchsvolle Sache gewesen. Jetzt warst du unterwegs mit Philipp Hans, der ist wahrscheinlich so 30 Jahre jünger wie du. Genau, hätte mein Sohn sein können. <lacht> genau, bist <lacht> du dann so der alte Hase, der alles erzählt oder wie, ist, wie kann man sich das vorstellen? Man, man kann ja, ich stelle mir das so der strotzt geradezu vor Kraft und und du bist eher so der, der Alte, Erfahrene oder bist du schon noch der, der, der zeigt, wo es lang geht? Ja, das ist halt genau immer so die, wie soll man sagen,
0: das Klischee. Wenn der Alte mit dem Jungen, dann will der Alte halt versuchen, noch dem Jungen hinterher oder dem vielleicht in bestimmten Disziplinen halt nochmal aufzuzeigen, dass er doch noch da ist. Also den Anspruch habe ich überhaupt nicht. Das Tolle ist, dass der Philipp auch schon so weit ist, so, so von der Entwicklung her, der muss mir auch nichts mehr beweisen. Also der hat jetzt nicht das Gefühl, oh, jetzt zeige ich es mal dem alten Ochsen da und hänge ihn mal beim Radlfahren sauber eine halbe Stunde ab. Also diesen Anspruch hat er nie gehabt. Es ist Gott sei Dank vom ersten Tag nie ein Competition gewesen. Und wenn es ein Competition war, dann immer auf einem sehr guten und, und harmonischen Niveau. Klar will man eine gewisse Distanz schaffen am Tag. Klar will man die Anzahl an Höhenmeter schaffen am Tag und da zieht einer den anderen halt natürlich auch ein bisschen mit. Du hast immer so ein persönliches Waterloo bei so einer Reise, wo, wo du halt auch ein bisschen die emotionale Unterstützung von deinem Partner brauchst. Das ist natürlich toll, wenn du so einen Jungen dabei hast, der dann auch so dann auch mal sagt, hey komm, jetzt ziehen wir das noch durch, wo du vielleicht schon gesagt hättest, hm, reicht ja eigentlich heute schon. Ja, und, und dann kommt noch mal so ein jugendlicher ja. Dynamikimpuls, was der ganzen Sache auch noch gut tut oder ich kann in, in Philipp dann halt auch entsprechend helfen, wenn er ein bisschen resigniert und ich aus, aus meiner Erfahrung schöpfe und sage, hey, pass mal auf, das, wir machen das jetzt einfach so und wir sehen, das geht auf am Ende und, und morgen ist ein neuer Tag und dann haben wir auch wieder mehr Motivation oder eine gute Motivation. Aber es muss sich schon befruchten. Der Ansatz ist der für mich immer gewesen, dass ich diese große Erfahrung, die ich ja jetzt ansammeln durfte von den ganzen Expeditionen, zurückliegenden Expeditionen, die ich machen und unternehmen durfte, dass ich die Erfahrung auch weitergebe. Und ich glaube generell betrachtet ist es so, dass da viel zu wenig stattfindet, dass die alte Generation zu wenig der jungen Generation weitergibt. Es ist in allen anderen Bereichen auch so, nicht nur im Sport, sondern auch im beruflichen Alltag. Ich finde es immer gut, wenn so viel Kompetenz da nicht irgendwie dann einfach ausgelagert wird oder zumindest dann irgendwann in den Ruhestand geschickt wird. Da liegt ja wahnsinnig viel Wissen und wahnsinnig viel Kompetenz brach, was sich die Jungen dann erst wieder mühsam alleine erschaffen müssen. Und wenn die Alten bereit sind, ihr Wissen weiterzugeben, die Jungen auch so also aufgeschlossen sind, das Wissen anzunehmen, die Erfahrung anzunehmen der Elterngeneration. Da kann da eine unglaubliche dynamische Geschichte entstehen. Und genauso war es halt auch bei uns. Der Philipp ist extrem wissbegierig und der weiß ja, dass ich... Unzählige Erstbegehungen gemacht habe, auch in den entlegensten Gebieten dieser Erde. Und das interessiert ihn eben. Und da wollte er, da wollte er lernen. Der war mit uns in Grönland. Wir waren da mit dem Thomas Ulrich zusammen, der mehr oder weniger eigentlich der, der renommierteste Abenteurer in dem Bereich ist, den es auf der Welt gibt. Und da haben wir beide von ihm gelernt. Aber man muss natürlich aufgeschlossen sein. Man muss das zulassen. Und man darf nicht auf dem hohen Ross sitzen. Und dann kann was Großartiges entstehen. Und letztendlich kann ich auch vom Philipp lernen, weil wir, haben, wir waren beide auf Augenhöhe. In bestimmten Bereichen war ich natürlich erfahrener, da habe ich das Kommando gehabt, aber das mussten wir auch gar nicht aussprechen. Es war für ihn vollkommen logisch, dass ich dann einen Vorschlag mache und er sagt, ja okay, dann machen wir es so, weil du hast die Erfahrung. Aber er hatte auch teilweise Ideen, wie wir bestimmte Dinge angehen, was die Tagesetappen angeht, was die Kletterei auch angeht. Wo ich gesagt habe, ja. Hm, ist ein neuer Ansatz, Ja, hat er eigentlich recht. Ich habe es immer anders gemacht bisher, weil es halt auch gewisse Routine hatte und weil es auch immer funktioniert hat. Aber man kann Prozesse natürlich auch optimieren, beschleunigen, indem dass man halt ein neues Mindset dann auch mal zulässt. Und so entsteht natürlich dann so eine, so eine Dynamik, die, wo beide voneinander profitieren und, und wirklich auf Augenhöhe sind, obwohl der Altersunterschied natürlich latent ist. Und da muss ich ehrlich sagen, hat es großartig funktioniert und vor allem, muss ich echt sagen, war das äh, wieder so wie eine Expedition zu guten alten Zeiten, wie mit Kurt Albert und äh, Holger Holber zusammen. Wir hatten jeden Tag, auch trotz tierischer Schinderei einen unglaublichen Spaß. Wir haben uns gegenseitig so hochgenommen, wir haben auch Witze gemacht auf Kosten des Anderen und keiner hatte diese Eitelkeit oder diese, diese Eingebildetseinheit, dass er, dass er das nicht zulassen konnte. Also das war wirklich, wirklich eine unglaublich harmonische Geschichte. Und wenn man nach zweieinhalb Monaten, wenn man auf engstem Raum jeden Tag zusammen gelitten hat, zusammen gefroren hat, zusammen sich geschunden hat, dann sagen kann, schade, dass es vorbei ist. Ich meine, dann ist es eigentlich das größte Privileg, was man haben kann, nach so einer Expedition
1: das sagen zu dürfen. Hört sich gut an, ja. hört sich richtig gut an. Also, ja, aber das ist weil, eine weil, Ausnahme, habe ich schon ich, auch anders, anders erlebt. Das glaube ich, ja. und also Ich, ich denke, wir haben die ganze gedacht, alles, was du erzählt hast, das kann man auf alle Bereiche des Lebens übertragen. Also ob das jetzt ist oder im Geschäftsleben, ja, also von den alten Lernen oder wissbegierig sein, offen sein. Also, das Der
0: Vorteil beim Philipp ist halt immer gewesen oder ist generell, dass er halt sehr
1: neugierig ist. Ja, neugierig sein, glaube ich, ist das Wichtigste. Ja. Genau,
0: in allen Bereichen. Ich meine, mit dem konntest dich über Politik unterhalten. Wir haben, das war ja vor der Wahl, wir haben uns ewig lang dann unterhalten, Mensch, wer könnte es denn werden und, und wer wird unser nächster Bundeskanzler? Und ich meine, für einen 28-Jährigen ist das schon relativ, hat er eine unglaubliche Bandbreite. Gell? Also das ist jetzt kein Thema, wo du sagst, hm, über was unterhalten wir uns jetzt eigentlich am Abend? Gell? Ich meine, der hat, andere, der hat eine ganz andere Problemstellung, der hat eine ganz anderen, ganz andere Entwicklung. Er wird jetzt Vater. Ich meine, gut, dann hat er natürlich auch von mir profitieren können, klar, bei diesen Fragen. Aber trotzdem ist es, ist es so, dass, dass ich glaube, der Antrieb nicht nur beim Klettern, beim Auswahl seiner Expedition, sondern im Leben generell, sollte eigentlich schon primär die Neugier sein. Neugier auf
1: unterschiedlichste Themen. Ja, was ja besonders interessant ist eigentlich, du hast ja vorhin gesagt, du bist schon sehr lange bei Fermins unterwegs und glaube schon sehr früh, dass das ist Wort Zero Impact gesagt und das Besondere jetzt war ja eigentlich daran, dass du ihr habt ja so ein bisschen verschiedene Zielgruppen, einfach auch vom Alter und, und äh, Philipp ist ja sozusagen ein Top-Influencer ja der Branche mm. und eigentlich das publik zu machen, dass man Abenteuer von der Haustür erleben kann. Siehst du das genauso? Oder wie blickst du so auf Expeditionen? Ist ja nach wie vor, finden ja viele Expeditionen statt, wo man um die Erde fliegt oder auch normale Reisen? Oder wie ist so dein Blick darauf?
0: Ja, sagen wir mal so, das ist natürlich schon ein ganz schmaler Grad, auf dem man sich als Profi-Bergsteiger, der sich dieses Zero Impact zum Thema gemacht hat, auch bewegt, ganz klar. Weil wir Bergsteiger, egal in welchem Bereich, und wenn es bloß der Wochenendbergsteiger ist oder der Wochenend-Kletterer, wir sind in der Regel sehr mobile Menschen. Weil wir fahren ja auch am Freitagabend, setzen wir uns ins Auto und fahren dann zum Gardesee runter und fahren am Sonntagabend wieder heim und, und klettern da unten. Das heißt... Unsere Leidenschaft ist mit einer großen Mobilität dann auch immer verbunden. Und wenn du dann Expeditionen machst und die Sehnsucht hast nach den entlegensten Winkeln dieser Erde, dann bist du zwangsläufig aufs Flugzeug angewiesen um dorthin zu gelangen, um dann vielleicht vor Ort aus eigener Kraft und den Zero Impact zu praktizieren und aus eigener Kraft dann an die Wand zu gelangen und auch wieder zurück in die Zivilisation. Aber du hinterlässt natürlich schon enorme Spuren dadurch. Ich glaube, der erste Schritt ist, dass man sich dessen bewusst ist. Und dann der zweite Schritt ist, wie kann ich das reduzieren? Muss ich jedes Jahr zweimal nach Mallorca fliegen, um, um dort im Frühjahr zum Klettern zu gehen? Oder... Kann ich auch hier in der Gegend bleiben? Kann ich das auch mehr oder weniger CO2-neutraler gestalten? Und das ist ja dann immer der Ansatz. Ich werde das nicht ausschließen, dass ich mich auch wieder ins Flugzeug setze und irgendwie ans Ende der Welt fliegen werde. Weil da liegt eigentlich meine, meine, meine Sehnsucht ja auch und, und meine Leidenschaft begründet. Aber ich versuche natürlich auch ganz bewusst, mein ganzes Leben so weit auszurichten, dass ich sage, ich zahle dann aber an anderer Stelle in mein CO2-Konto ein, indem dass ich ein Elektroauto fahre, normalerweise im Alltag. Heute bin ich nicht mit dem Elektroauto da, weil ich dann weiterfahren werde zu einer Veranstaltung und mein Truck, da braucht auch zum Übernachten, aber normalerweise und das ist halt genau schon mal auch so ein Beispiel. Ich, ich fahre einen Sprinter, um halt auch mobil zu sein und da vor Ort schlafen zu können. Da weiß ich auch, dass ich einen, einen Fußabdruck hinterlasse und kein unerheblich, wenn ich mich da reinsetze und den Motor anlasse. Und versuche dann auf anderer Seite natürlich auch das so ein bisschen zu komprimieren, indem dass ich halt in meinem Alltag normalerweise die Strecken entweder mit dem Radl fahre, die mit dem Radl zu fahren sind, oder halt mit dem Elektrofahrzeug. Oder dass ich halt die Heizung im Winter nicht ganz so aufdrehe, sondern halt auch lieber mal einen Pulli anziehe. Also ich versuche mir schon immer wieder jeden Tag bewusst zu werden, wie kann ich auf mein Konto einzahlen, um dann vielleicht auch wieder mal mit einem guten Gewissen eine längere Reise tätigen zu können. Aber ich finde, es muss dann schon so ein bisschen, man muss sich Gedanken machen und, und die Optionen, die sich heutzutage einem bieten, dann auch wirklich nutzen, auch wenn sie teurer sind als jetzt andere Optionen zum Beispiel und das ist glaube ich, das
1: muss jeder für seine Lebenslage dann halt auch selber entscheiden. Ja, ich, ich glaube, es ist ja auch, so Bergsportler stehen ja häufig für Natur, Outdoor, nachhaltiges Leben und eigentlich sind wir unglaublich viel unterwegs, ja, also ich glaube, das ist natürlich schon auch ein zweischneidiges Schwert. ja ich meine, wenn man mal sich ans Autobahnende stellt, am
0: Samstagmorgen bei schönstem Wetter nach Garmisch raus, ich meine, klar, ich meine, die Leute zieht es natürlich ins Gebirge. Und man, man nimmt sich selber das Recht raus und dieses Recht hat jeder von uns, in die Berge rauszufahren und da Erholung zu finden. Aber jeder muss sich natürlich auch die Frage stellen, könnte er nicht vielleicht auch, mit dem Radl rausfahren? Muss es denn dann irgendwie jedes zweite Wochenende Akku sein? Muss es sie sein? Oder reicht nicht auch dann äh, meinetwegen Kochel und Kochel nach Kochel fahren mit dem Radl raus? Vielleicht. Äh, ich denke mal, und das hoffe ich auch schwer, und ich glaube, da ist eine unglaubliche Dynamik und ich glaube auch an den Innovationsgeist der, der Menschheit, dass jetzt in der nächsten Zeit sehr viel passieren wird zum Thema Nachhaltigkeit, Räder, Autos und so weiter. Und diese Möglichkeiten, die wir dann äh, zur Verfügung haben, die sollten wir auch ganz konsequent nutzen, aber unser Verhalten auch immer überdenken und dann halt uns hinterfragen, ob es nicht anders auch möglich wäre. Und ob wir nicht mit anderen
1: Aktivitäten, die jetzt nicht so weit weg liegen, dann auch glücklich sein können. Stefan, es geht ja eigentlich um das Älterwerden, auch wenn es total spannend ist. Aber jetzt muss ich doch wieder zurückkommen. Ja, <lacht> Unser Altersunterschied ist ja, ziemlich genau 20 Jahre und ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, aber ungefähr so lange kennen wir uns auch tatsächlich. Und ich habe dein Kletterleben so also ein bisschen mitverfolgt, auch schon vor, so ein bisschen. Und vielleicht erzähl ich mal kurz, wie du von auf mich von außen über die Zeit gewirkt hast, weil ich habe so mit 10 bis 12 Jahren Angefangen, mich für Bergsport zu interessieren und zu der damaligen Zeit warst du der absolute Superstar. Ja, Du warst mehrmaliger Rockmaster, Vize-Weltmeister, hast dann auch erste Expeditionen, glaube ich, angefangen, so eher Anfang 90er. oder ja, 1990 so genau. genau. 93. Und äh, ich hatte Bilder von dir im Kinderzimmer, ja, also ich hatte das tatsächlich, weiß bestimmt, Lieblingsbild, Mandurapeles, australien karton ja, klar. Das ist, glaube ich, nach wie vor das meist abgedruckteste Kletterbild ja? Ja. der Welt. Ja. Habe ich übrigens tatsächlich auch vor ein paar Jahren das ist in der Kindheitsrunde in Erfüllung gegangen, habe ich tatsächlich geklettert. Obwohl ich dieses Bild im Kinderzimmer hatte, das fand ich ganz lustig. Ja, ja
0: also das ist nicht schlecht, ja.
1: Ganz schön lang her. <lacht> und so mit 18 bis 20 Jahren war ich dann voll im Sportkletter drin und bin dann so in diese Sportkletterszene reingerutscht. Und da ist mir aufgefallen, dass du in dieser Sportkletterszene gar keinen so guten Ruf hattest, ja, zu der damaligen Zeit. Wie siehst denn du das auch rückblickend? Siehst du das überhaupt genauso? Oder wie siehst du das rückblickend? Es ist die Frage aus welchem Grund ich keinen guten Ruf hatte. Ja, so, also sehr arrogant. Du hattest sehr viel Geld verdient, schon sehr früh. Und zu der damaligen Zeit war das ja, ja, hat man natürlich so das Klettern, Klettersport gelebt, hat im Fels übernachtet, du ein teures Auto und so weiter.
0: Ja, ich meine, muss ich ehrlich sagen, habe ich eigentlich nie ein Problem damit gehabt, weil eher die Szene, und ich muss auch ehrlich sagen, die Szene, die ist teilweise schon auch ganz schön verlogen gewesen. Die, die tun immer so einen auf cool und alles easy, alles going, aber die sind die größten Spießer überhaupt großteils gewesen, wo ich sage, meine Freunde dann strengt euch halt ein bisschen mehr an und dann gewinnt halt auch mal einen Wettbewerb. Ich meine, es ist ja nicht so, dass ich das Geschenk bekommen habe, sondern ich habe vielleicht ein bisschen härter trainiert als alle anderen. Ich habe vielleicht ein bisschen mehr Talent gehabt damals, was das Wettkampfklettern angeht, als alle anderen. Und ich war zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Ich habe auch viel Glück gehabt, keine Frage. Und ich wurde natürlich auch durch diese Wettkampfkletterbewegung. Und da muss man halt sagen, durch das Wettkampfklettern ist ja, mehr oder weniger hat sich ja der Klettersport revolutioniert. In allen Bereichen. Ich meine, wenn es damals nicht zu diesen Wettkämpfen gekommen wäre 1985 in Badoneckia ja, und relativ schnell dann auch versucht wurde, die Wettbewerbe nicht mehr in der Natur stattfinden zu lassen, am natürlichen Felsen, sondern tatsächlich in die, in die Halle zu verlagern, in große Hallen bis zur Palais des Omnisport in Paris, dann hätten wir auch heute keine Kletterhallen und Kletteranlagen, künstliche Kletteranlagen, keine Bowleranlagen. Also das ist ja alles daraus entstanden und natürlich hat sich auch auch das Klettern kommerzialisiert, kann man sagen. Ich meine, die Medien waren begeistert. Ich habe den allerersten Wettbewerb in Badonecker gewonnen und wurde dann zwangsläufig, ob ich es wollte oder nicht, zu so einem Frontmann einer neuen Klettergeneration gemacht, der auf einmal Sponsoren hatte, der einen Autovertrag hatte, der für eine neue Generation stand, Preisgelder gewonnen hat. Und ob ich es wollte oder nicht, haben Leute sich ein Urteil gebildet über das, was sie halt gesehen haben, wie ich eigentlich dargestellt wurde. Und klar, ich meine, ich war 18, 19, 20 Jahre alt in der Zeit und habe das natürlich schon auch genossen. Klar, ich meine, ich bin dann halt mit dem Porsche rumgefahren, weil ich mir das leisten konnte. Aber auch ein Reinhold Messner ist mit dem Porsche damals rumgefahren, zu seinen Zeiten zum Trainieren gefahren. Und, oder ein Jerry Moffett oder ein Ben Moon. Ich meine, die haben immer die heißesten Kisten gefahren, nur komischerweise fanden es alle beim Jerry Moffitt cool und bei mir uncool. Und so haben wir gefragt, warum ist das eigentlich so? Ja. Und, und bin halt darauf gekommen, dass es natürlich schon auch ein unglaublicher Neid ist in der Szene. Und dann setzt so ein Mechanismus ein, dass du dich dann halt auch eher zurückziehst von dieser Szene. Und das wird ja dann auch wieder als Arroganz ausgelegt. Also es ist so ein bisschen so ein Ping-Pong-Spiel. Ich weiß, dass das, dass da so die Hardliner hat, die dann mit selbstgestrickten Wadelstulpen unterm Felsen standen in ihrer Legging, in Birkenstock, dass die gesagt haben, ein richtiger Kletterer, der muss im Straßengraben übers Wochenende übernachten. Ja klar, das habe ich auch gemacht, wenn es keine andere Möglichkeit gab. Aber ich habe auch im, im Hotel übernachtet, weil ich realisiert habe, dass ich mich da wesentlich besser hole und am nächsten Tag nochmal äh, vielleicht genauso schwer klettern kann wie am Tag zuvor. Ich hatte dann vielleicht auch eine professionellere und kommerziellere Einstellung, weil ich von diesen, weil ich, ich habe Werkzeugmacherlehre gemacht. Ich habe nie die Überlegung gehabt, von diesem Sport leben zu wollen. Das war ein weiter Ferne und das waren eigentlich alles nur Zufälle, zu richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein, entsprechend jung zu sein, entsprechend dann auch gehypt zu werden von den Medien, die Möglichkeit, Sponsoren zu bekommen, um auf einmal von dem Sport leben zu können. Ich meine, es ging ja nicht so schlagartig, dass ich auf einmal im Schlaraffenland war, sondern ich habe dann irgendwann einmal als Vertreter gearbeitet für die Duboy Company von Hans-Martin Götz. Wir haben Wild Country vertreten. Ich bin wochenlang mit seinem VW Passat, den Kofferraum voller Equipment, bin ich durch Deutschland getingelt und habe da Bergsportartikel verkauft, die mir keiner im Winter abgenommen hat, weil die alle halt Ski verkaufen wollten, aber keine Friends und keine Klemmkeile. Keine also es war schon auch eine harte Zeit, aber eine, eine richtig coole Zeit, weil ich dann mich so Stück für Stück eigentlich von meinem beruflichen, oder von meinem beruflichen Alltag, den ich nicht geliebt habe. Ich war nicht gerne Werkzeugmacher. Es war nur Mittel zum Zweck. Ich habe halt einfach Geld gebraucht, um, um meiner Leidenschaft nachgehen zu können. Aber ich habe den Beruf nicht geliebt und die Möglichkeit zu haben, auf einmal von dieser Leidenschaft leben zu können. Vielleicht auch nur erst mal einen Monat, dann wieder zwei Monate und dann kamen die ersten Preisgelder, da habe ich die Wettbewerbe gewonnen, da kamen die Sponsoren und auf einmal konnte ich ein ganzes Jahr planen und von, meinem, von meiner Leidenschaft leben, was ja das wertvollste Gute ist überhaupt. Gell? Und das habe ich so genossen und da habe ich dann halt auch alles dafür getan, mir das zu erhalten. Dass ich das nicht nur mal eine Saison ist, sondern dass ich dann das nächste Jahr auch wieder davon leben kann. Und das bedeutete quasi, dass ich natürlich wesentlich kommerzieller denken musste, was Klettern anbetrifft, die Vermarktung anbetrifft, als jemand, der vielleicht einen anderen Status hatte.
1: Ja, interessant. Wie hat sich denn? Also mein Gefühl ist vielleicht auch so ein bisschen, dass du deiner Zeit da schon auch weit voraus warst, ja, was gerade diesen kommerziellen Gedanken und Sponsoren anging. Ja? Das war natürlich schon eine sehr frühe Phase für den Klettersport. Ja, ich habe das halt auch gesehen, dass viele
0: andere das dann halt auch so probiert haben, die eine Zeit lang dann halt auch meine größten Kritiker waren, die dann auch Wettkämpfe mitgemacht haben, die auch versucht haben, irgendwelche Sponsoren zu bekommen. Und äh, ja, ich meine, klar hat es mich getroffen auch, weil... Die Kritik kam ja auch aus Richtungen, wo ich gesagt habe, schade, dass die die kennen mich ja eigentlich gar nicht. Und ich habe noch nie mit denen gesprochen. Wie können sie sich eigentlich so ein Urteil erlauben? Aber es ist halt dann einfach so, und das muss man als Profi-Bergsteiger, als Profi-Kletterer halt dann auch lernen, wenn du einen Kopf in den Wind streckst und aus dem Fenster hältst, dann weht der teilweise halt auch scharf. Das ist part of the game. Und damit musst du dann halt auch zurechtkommen. Und das ist dann halt die härtere Schule, durch die du
1: gehen musst, wenn du den Weg dann halt auch gewählt hast. Wie hat sich denn für dich so der Klettersport entwickelt? Weil du hattest ja gerade schon gesagt, das ist natürlich vergleichsweise extrem kommentär geworden, natürlich auch viel größer. Wir haben Kletterhallen, wir haben Boulderhallen. Seit diesem Jahr ist Klettern olympisch geworden. Und, und du bist ja eigentlich, du hast angefangen als Alpinkletterer, du bist im Oberrheintal groß geworden, du hast eigentlich so diese, dann kam diese Sportkletterbewegung, du hast ja eigentlich. Du bist jetzt 56, ja. Du hast sozusagen eigentlich von der Endära des klassischen Alpinismus bis zur Sportkletterentwicklung, bis zum modernen Sportklettern in und Olympische ja eigentlich alles mitgemacht.
0: Ja, ich meine, das muss ja ehrlich sagen, das, ich bin auch total glücklich, dass ich in dieser Zeit so sportlich meine sportliche Karriere hatte und beginnen konnte, weil es war tatsächlich so damals, ich bin im Garmisch aufgewachsen und da gab halt nichts, kein Sportklettern gar nichts, sondern da gab halt nur das Alpine Klettern. Und zwar nicht das Alpine Freiklettern, sondern halt noch das klassische Hammer und Haken. Hammer und Haken. Du hast dich hochgezogen, du hast deine Leiter dabei gehabt, du hast dicke Schuhe angehabt, und warst in der Bergwacht und das war für mich Heaven. Weil für mich war Klettern am Anfang eigentlich immer Abenteuer, war, war viel mehr Abenteuer als Sport nicht hat, hat mich die sportliche Komponente natürlich dann auch herausgefordert, als mich der Parzival Franz das erste Mal dann eine Route im fünften Schwierigkeitsgrad mitgenommen hat. hat dann war das halt deutlich schwieriger als, als der vierte Grad. Gell? Und ich habe mich saublöd angestellt. Gell? Und am dem Wochenende hat er mich dann auch noch in die Brüch mitgenommen am Oberrheintal-Turm. Und da habe ich um mein Leben gekämpft. Ich gar nicht mehr, und danach wollte ich eigentlich zum Klettern aufhören, weil ich war so verzweifelt, ich war so fertig, dass ich gesagt habe, habe, das, das ist nicht mein Sport, na, na, ich bin einfach zu schlecht. Dann hat mich der Ehrgeiz gepackt und dann habe ich halt weiter trainiert. Gell? Und, und auf einmal kam dann diese sportliche Komponente auch über diese Sportkletterbewegung in der Fränkischen Schweiz, ausgelöst von Kurt Albert und Wolfgang Güllich die ersten Bilder aus den USA und das hat mich halt total, das hat mich weggerissen. Ja, und da habe ich gesagt, Mensch, sagt sie, das ist geil. Und auf einmal hat sich dann auch meine gesamte Einstellung zum, zum Klettern völlig verändert. Das waren halt genau auch diese Attribute, die ich noch gebraucht habe, um noch leidenschaftlicher das Klettern zu betreiben. So, dieses, diese, ich, kann mich an ein Bild erinnern. Das war, damals hieß es noch Alpinismus. Heute ist es das Alpinmagazin Alpinismus. Da war dann eine Riesenstory drin vom Wolfgang und vom Kurt. Wie sie im die, die großen Freikletterrouten machen. Mit dem Stirnband. Braun gebrannt. Und vorne drauf hatte der Tony A. Nero, Damals ein Superstar, äh, Superkletterer aus den USA. Braun gebrannt. Ein muskelbepacktes Viech mit so einer gelben, kurzen Hose bin ich sofort in den nächsten Laden gelaufen und wollte mir also sofort so eine gelbe Hose kaufen. Da stand ich vor dem Spiegel, <lacht> bleich, grischbar, <lacht> aber habe zumindest meine gelbe Hose und meine Ibis angehabt. Und dann, und dann hat sich das alles so entwickelt und das muss ich ehrlich sagen, das war dann schon so eine unglaubliche Dynamik und Aufbruchstimmung in der ganzen Kletterentwicklung. Weil ich meine, dann kam dann der neunte Grad, der zehnte Schwierigkeitsgrad. Dann kamen die Wettkämpfe und das war eine Revolution, kann man sagen. Man hat ja versucht, immer im Vorfeld auch eine Möglichkeit zu finden, sich direkt miteinander zu vergleichen. Haben wir ja auch vorher schon gemacht. Also wer ist schneller, schneller das Face geklettert? Wer hat die schwierigere Route geklettert? Das war ja schon auch so ein indirekter Leistungsvergleich. Und dann mit den Wettbewerben hat man auf einmal einen Modus gefunden, sich direkt zu vergleichen. Und ähm, danach hat man ja immer Ausschau gehalten. Wie kann man den Wettkampfgedanken ins Klettern integrieren. Und das war eine vollkommen neue Dimension. Und man hat ja dann auch sehr schnell von einer neuen olympischen Disziplin schon gesprochen, damals. Und in Alberwil gab es ja bei den olympischen Spielen, bei den Winterspielen gab es ja dann auch schon den ersten inoffiziellen Demonstrationswettbewerb, den ich auch gewinnen konnte, der dann aber völlig in die Hosen ging. Und dann hat man diesen olympischen Gedanken erstmal wieder für eine Zeit lang begonnen. Wann war Boah, Das war, glaube ich, so, was war denn das... Ähm, 88 sowas. Ja, war relativ früh. Also man hat dann oder vielleicht ein bisschen später um die 90er rum, ja vielleicht 90er, Anfang der 90er und muss man mal googeln, Weiß ich jetzt auch nicht mehr genau. Aber man hat ja dann schon gesehen, auch die Entwicklung von diesen künstlichen Kletteranlagen, neue Trainingsmöglichkeiten sind geschaffen worden, neue Aspekte, äh, Trainingsaspekte sind dazugekommen, auf einmal gab es Leistungsexplosionen, 10. oberer 10. Schwierigkeitsgrad, unter 11. Schwierigkeitsgrad. Also das sind halt alles so äh, Entwicklungen, die ich halt aufgesaugt habe und irgendwann einmal und, und versucht habe, auch so lange wie möglich dann halt auch mitzumachen und zu prägen, wobei meine Sehnsucht immer ein bisschen verankert war, auch im Abenteuertum. Und ich habe eigentlich das Gebirge nie irgendwie aus den Augen verloren. Natürlich war ich auch leidenschaftlicher Sportkletterer, aber ich habe immer versucht, dann auch diesen Abenteueraspekt in meine Unternehmungen zu integrieren, ob das bei uns hier im Gebirge war, mit der Erstbegehung zum Beispiel von Kaisers Neue Kleider oder dann auch bei großen Expeditionen nach Baffin Island oder nach Venezuela. Und das hat mich dann am Ende nach der Beendigung meiner Wettkampfkarriere 93 halt am meisten interessiert und am meisten fasziniert. Das Schöne beim Klettern ist und das ist ein absolutes Privileg ist zum einen, dass man sich seine eigenen Ziele setzen kann, dass der Sport nicht dominiert wird von irgendwelchen Schiedsrichtern und Funktionären, die einem vorschreiben, wie man es praktizieren muss, sondern dass die Ehrlichkeit in der, der Protagonisten, der Kletterer, eigentlich so das wertvollste Gut ist. Wenn jeder sagt, wie er es gemacht hat und was er gemacht hat, ohne zu schummeln, darauf basiert ja eigentlich mehr oder weniger die ganze Einschätzung einer erbrachten Leistungsfähigkeit außerhalb des Wettkampfes. Und das gibt es in keiner anderen Sportart, diese Glaubwürdigkeit. Alles muss dokumentiert werden mit Schiedsrichtern und Funktionären, damit da eine Nachvollziehbarkeit auch stattfindet. Beim Klettern gibt es das nicht. Wenn ein Alex Megos gesagt hat, er hat das und das gemacht, dann glaubt man ihm erst einmal. Klar gibt es immer wieder schwarze Schafe, aber das Gros ist eigentlich vom ethischen Aspekt her unglaublich fair und ganz weit vorne. Das hat sich aber auch erst entwickeln müssen. Ich habe das ja auch beobachtet. Da gab es ja auch eine Zeit, wo dann vor allem als es als Geld das Spiel so ein bisschen dominierte, was den, das high klettern angeht, die Kletterer auf einmal die Möglichkeit hatten, Sponsoren zu bekommen und da wurde dann schon viel geschummelt, da wurde viel weggelassen, da wurden auch Behauptungen aufgestellt, was gemacht zu haben, was gar nicht stimmte. Es war nur so, dass das immer irgendwie dann rauskam und die Leute dann halt geteert und gefedert mehr oder weniger aus der Szene vertrieben wurden, was auch richtig war. Da gab es ja diese Zeit, wo dann auch Griffe geschlagen wurden, auch in, in Top-Klettergebieten wie zum Beispiel Bukes oder in der verdorschlucht schlucht und man erst nach einer gewissen Zeit festgestellt hat, dass es auch wiederum ein Weg in die Sackgasse ist, weil man dadurch Potenzial für die nachfolgenden Generationen zerstört und man eigentlich nur mehr trainieren muss, um sich selber an den Schwierigkeitsgrad anzupassen und nicht die natürlichen Gegebenheiten an das eigene Leistungsniveau anzupassen. Das war der falsche Weg. Also wie früher hat man ja mit einer Hakenrassel sich doch in der Tissima-Zeit durch sämtliche Wände gebohrt, hat man auch erst dann später festgestellt, dass das ein Weg in die Sackgasse war. Und genauso mit dem Schlagen von künstlichen Griffen hat man das auch festgestellt. Hier bei uns in den Voralpen drückt das ja skurrile Blüten in Kochel zum Beispiel oder dann auch in anderen Klettergebieten. Und da wurden ganze Kletter Gebiete auch zerstört dadurch. Und diese Entwicklung, die habe ich mitgemacht und habe aber auch festgestellt, was für einen Riesenstrauß an Möglichkeiten ein Kletterer hat. Er fängt an als Wettkampfkletterer, ist fasziniert vom Bouldern, ist primär geht zum Bouldern und dann auf einmal, wenn er sagt, hm, das interessiert mich jetzt nicht mehr so sehr, irgendwie äh, habe ich da ein bisschen die Motivation verloren. Da kann er alpine Sportklettern betreiben, da kann er auf Expeditionen gehen. Also du hast ja so eine Bandbreite an Möglichkeiten, dass je älter du wirst, auch immer in eine neue Disziplin reinrutschen kannst. Und ich glaube, das habe ich auch gemacht. Darum bin ich auch heutzutage noch so motiviert. Ich wäre jetzt nicht motiviert, wenn ich jetzt nur noch bowlern könnte, dürfte. Ich würde sagen, ja, das mache ich halt einfach, aber ich habe einen anderen Anspruch, ich möchte immer halt auch wirklich noch was erreichen für mich und das würde beim Bowler nicht mehr funktionieren. Aber im alpinen Sportklettern oder auch im Abenteuerklettern kann ich nach wie vor noch das erreichen, was ich mir vorgenommen habe.
1: Ja, das ist, ein, 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 das ist nach wie vor faszinierend, äh, bei, wie vielseitig Bergsport ist, ja? wie viele verschiedene Disziplinen und Arten es geht, wie abwechslungsreich man das gestalten kann auf so viele Großartig. Arten und Weisen. Was mir so aufgefallen ist die letzten Jahre, wie sich eigentlich auch so der Profisport verändert hat und dich kennt man, du bist so einer der bekanntesten Bergsportler im, im deutschsprachigen Raum, du bist Du bist regelmäßig in Magazinen, in den Zeitschriften. Gibt es vielleicht so über die letzten Jahre, ehrlich bekannt, noch Alexander Huber. Aber ansonsten gibt es da eigentlich sehr, sehr wenig. Und ich frage mich, warum kommt da eigentlich keiner nach? Warum? Also die Top-Kletterer, die es in Deutschland heute gibt, in Alexander Megas oder vielleicht im alpineren Bereich, eher ein Fabian Bull, ähm, die, die kennt man in der großen Öffentlichkeit gar nicht so, ist. die sind nicht so omniprozentig. Um wie, wie kommt das, obwohl die ja eigentlich durch Social Media viel bessere Möglichkeiten heute hätten wie, wie ihr damals? Ja. ja, man muss halt auch
0: sagen, das muss man halt wirklich differenzieren, wenn man sich mal die Followerzahlen anschaut. Und ich habe ja hab ja lange Zeit überhaupt keinen Bezug zu Social Media gehabt, weil ich ja also Oldschool bin. Also Expedition gemacht, analoge Bilder dabei entstehen lassen vielleicht ein paar einen Film darüber gemacht und dann kommst du von der Expedition nach Hause, entwickelst die Bilder, schaust sie dir auf dem Leuchttisch an, schickst die Bilder dann mit Text an ein Magazin und hoffst, dass die den veröffentlichen. So lief das halt früher. Und dann hast du es halt in den Magazinen gesehen, weil das das einzige Medium war, was es gab einen Film zu machen war schon ein riesiger Aufwand. Also da hast du dann schon große Sponsoren gebraucht, die diesen Aufwand auch bereit waren zu finanzieren und da brauchtest du halt auch immer eine, fast eine öffentlich-rechtliche Sendeanstalt, die dann diesen Film zeigt. Und wenn du die nicht hattest, dann wurde dieser Film auch erst gar nicht, konnte der Film auch gar nicht entstehen. Also das die Auswahl an Möglichkeiten für Veröffentlichungen war Früher, als ich so zum Klettern anfing und Profi wurde, extrem überschaubar und, und übersichtlich. Und mit den Medien hast du, du dann gearbeitet und darum konntest du über diese wenigen Medien deinen Bekanntheitsgrad natürlich relativ schnell erhöhen, wenn du regelmäßig in diesen Medien vertreten warst. Heutzutage hast du ein viel größeres Feld an Darstellungsmöglichkeiten, aber der Wahrnehmungsverlust ist natürlich auch um ein Vielfaches höher. Man muss wirklich dann unterscheiden heutzutage, wo findet die Community statt. Also beim Alex Megos, der hat über 100.000 Follower. Ich habe jetzt mit Facebook zusammen vielleicht 50.000 Follower. Also das heißt wesentlich weniger. Also ist der Alex Megos in einem bestimmten Umfeld natürlich schon viel bekannter und viel präsenter in der Kletterszene,
1: in der weltweiten weil, weil es spezialisierter ist. Also er ist nicht bekannter in der breiten Öffentlichkeit, ja, sondern das ist in, der, in der Szene. Also dieser, wenn wir sie mal so welt früher war das vielleicht dreieinhalb Mester, den kennt natürlich auch jeder. Aber sozusagen so wirklich breit, also heute sagen, wieder erkannt wird auf der Straße. Das wird dir sicherlich passieren und ja, ähm, das, glaube ich, wird, wird bei denen weniger passieren.
0: Das wird bei denen weniger passieren und ich glaube auch, dass es heutzutage für junge sehr starke Kletterer schwieriger ist, sich ein Profil zu schaffen. Sich abzuheben. Sich oder? abzuheben, weil wir hatten ja noch Möglichkeiten, so Grenzen zu verschieben, die auf einmal auf eine große Aufmerksamkeit stoßen. Zum Beispiel Kaisers
1: neue Kleider. Ich meine, das, das lief dann im ORF, im Land der Berge, das Kurz zur Erklärung, das ist der damaligen Zeit die schwerste alpine Tour im Wilden Kaiser gewesen.
0: Ja, oder kann man sagen, auch weltweit einer der schwierigsten alpinen Sportkletterrouten. Und ähm, das war natürlich ein Markstein, der zehnte Schwierigkeitsgrad in den Alpen, auch noch im Wilden Kaiser, ein ikonisches Gebiet eigentlich, kann man sagen. Und das hat natürlich schon auch eine breite Öffentlichkeit interessiert. Oder halt natürlich der Beginn der Wettkämpfe. Das hat das Klettern revolutioniert und verändert. Und diese Revolutionen finden heutzutage nicht mehr statt oder in viel kleineren Schritten, in anderen Bereichen. Und wenn Alex Megos den zwölften Schwierigkeitsgrad klettert, dann ist das eigentlich in einer breiten Masse fast ja gar nicht mehr vermittelbar, weil das eigentlich nur noch wirklich ein Kletterer nachvollziehen kann, was das eigentlich bedeutet und was der Unterschied zum elften und zum und zehnten zum Schwierigkeitsgrad ist. Es erfordert viel mehr Fachwissen. Drum ist sein ist Bekanntheitsgrad natürlich in der Szene so viel größer, weil die Szene, die Kletterszene sich auch vergrößert und die das natürlich auch einschätzen können. Also da ist er natürlich ein Superstar. Aber in der breiten Öffentlichkeit, bei Leuten, die das nicht, die nur sporadisch klettern oder gar nicht klettern, die können das ja gar nicht einschätzen. Die können auch gar nicht beurteilen, wenn sie bei die, den Olympischen Spielen klettern sehen, was da eigentlich geleistet wird und wie die Zusammenhänge stattfinden, warum es drei Disziplinen sind, warum klettert der jetzt ohne Seil und bei der nächsten Disziplin wieder mit Seil. Was passiert denn da eigentlich. Also es ist viel spezieller geworden, es erfordert viel mehr Wissen und wir hatten damals noch in meiner Generation die Möglichkeit, wirkliche Quantensprünge einzuleiten und umzusetzen, die auch eine breite Öffentlichkeit interessierte. Und das ist heutzutage nicht mehr so. Und ich frage mich auch immer die ganze Zeit, wo zum Beispiel der Alpinismus und der Klettersport hingehen wird. Klar definiert er sich über die Schwierigkeit. Aber nehmen wir mal den Alpinismus. Der Alpinismus ist hat sich in letzter Zeit, in den letzten Jahren nur dadurch entwickelt, dass das Risiko gesteigert wurde. Also das heißt, dass die Wände, die bisher noch nicht geklettert wurden, jetzt geklettert, angegangen wurden, die wurden nicht geklettert, weil sie halt einfach, von Haus aus ein extrem hohes Risiko in sich bergen. Und die Kletterer auch bereit waren, ein wesentlich höheres Risiko einzugehen, um diese Wände klettern zu können. Ich meine, das beste Beispiel ist natürlich der David Lama. Ich meine, der kam vom Bowlern, der war Jugendweltmeister, der war Weltmeister im Sportklettern. Der war eigentlich für mich in meinen Augen der perfekte Kletterer, weil er halt alle Disziplinen auf einem unglaublich hohen Niveau an der Weltspitze dann auch praktizierte. Er ging dann über in den Alpinismus und setzte dann nach kurzer Zeit halt auch durch die erste freie Begehung vom Cerro Tore, was keiner für möglich gehalten hat, über eine Route in einem Stil setzte er da eine Akzente und und verschob da die Grenzen, wo ich gedacht habe, boah, Wahnsinn, das ist das ist absolut genial, gell? Aber man hat dann schon gemerkt, wie er sich da weiterentwickelt und dass er dann auf einmal dann da, wo er mit Konrad Enker dann auch dreimal hingefahren ist an dem Berg. Als Seilschaft nicht hochkam, ich weiß gar nicht mehr, wie, wie dieser, ich vergesse immer den Namen dieses Berges. Ich habe auch gerade überlegt, ja, ich bringe es nicht. Ich habe im Himalaya 7000er und den hat er dann in letzter Konsequenz solo geklettert. Un, unvorstellbar. Alle diese Top-Alpinisten sind nicht mehr am Leben, weil sie halt einfach ein, bereit waren, ein Risiko einzugehen, dass das nicht mehr kalkulierbar ist. Und da sehe ich eine, eine dramatische Entwicklung auch, ich bin da wirklich, man merkt es ja auch ein bisschen verunsichert, wo da die Reise hingehen soll. Ich meine, die Erhöhung des Risikos wird immer ein Bestandteil des Alpinismus bleiben, klar. Die besten Alpinisten der Welt leben nicht mehr, weil sie alle dabei ums Leben gekommen sind. Also kann man eigentlich sagen, es ist ein Weg in die Sackgasse. Aber was, was ist dann eigentlich die Zukunft des Alpinismus? Alle großen Wände sind gemacht, alle logischen Ziele sind eigentlich geklettert.
1: Ich glaube, da könnten wir nochmal einen eigenen Podcast aufnehmen über die Zukunft des Alpinismus. Da könnte ich stundenlang diskutieren. Nochmal zurück zu deinen 56 Jahren heute. Und was muss man eigentlich dafür machen, dass man noch auf dem... Level klettern kann und unterwegs ist, dass man auch körperlich gesund ist. Wie schaut dein Tag aus? Hast du den halben Tag Physiotherapie oder, <lacht> oder Yoga oder was ist dein Geheimrezept? Ja, ist schon viel
0: dabei. Also ich glaube, der einzige Grund, warum ich immer noch mich an kleinen Griffen festhalten kann und ein paar Klimmzüge hinkriege, ist die Tatsache, dass ich als einer der wenigen schon damals erkannt habe, wie wichtig zum Beispiel Gymnastik ist, <lacht> Aufwärmen ist. Ich habe immer äh, eine halbe Stunde Egal mit in welcher Konstellation wir unterwegs waren, wo wir waren, habe ich mich immer aufgewärmt beim Sportklettern. Da habe ich immer Gymnastik gemacht, habe immer entsprechend Dehnübungen gemacht und ich glaube, das war dafür ausschlaggebend, dass ich auch heute noch auf relativ hohem Niveau klettern kann. Aber Klar, ich meine, 40 Jahre, dann kann man sagen, fast Leistungssport auf einem hohen Niveau hinterlässt seine Spuren. Also ich meine, Arthrose in den Gelenken und so weiter, zwingt dich auch zu einem gewissen Umdenken. Also du kannst natürlich nicht diese Trainingseinheiten mehr trainieren wie jetzt die Jungen, obwohl du vielleicht, äh, das fasziniert mich einfach. Also früher waren es halt die, die, meine, die alten großen Kletterer, wie zum Beispiel Patrick Eloger, Wolfgang Güllig, Col Albert, die mich fasziniert haben, die meine Vorbilder waren, jetzt sind es die Jungen. Adam Ondra, Alex Megos, dann ähm, auch lange Zeit natürlich der Chris Sharma. Das hat mich interessiert, wie die trainieren und hab habe das natürlich versucht zu adaptieren. Auch in meinen Trainingsplan habe ich aber sehr schnell gemerkt, uiuiui, wenn ich da so weitermache, dann, dann werden meine Schultern irgendwann einmal anders eingehängt sein. Aber nee, das Du musst halt wirklich in dich hineinhören. Du musst du musst wirklich auch ehrlich zu dir sein, was geht und was tut oder was was tut er gut, was tut er nicht mehr so gut. Und das, was dir nicht so gut tut, das musst du halt einfach weglassen von Trainingsinhalten, von von Übungselementen. Also viel Erfahrung einfach auch, dass du einfach einhören kannst. Dann. Ja, und ich, ich bin der Meinung auch, dass die heutige Spitze nach wie vor falsch trainiert. Ich glaube auch, dass zu hart trainiert wird und mit zu wenig Regenerationszeiten, weil man kann ja das Klettertraining auf dem heutigen Niveau kannst du nur noch mit Kunstturnen vergleichen. Gell? Und wenn du mal siehst, klar, die trainieren auch portalhart, die trainieren auch portale Umfänge, aber die haben auch unglaublich viele Regenerationszeiten dazwischen. Und ich glaube, darin liegt das Geheimnis, dass du dich immer richtig gut regenerierst und auch den Körper mal eine Erholung gönnst. Natürlich habe ich schon Schulter-OPs gehabt. Also ich meine, ich kann von unten bis oben anfangen, da gibt es keinen Körperteil mehr, was nicht in Mitteleinschaf gezogen wurde. Aber Gott sei Dank konnte ich mir das alles so weiter dass ich nach wie vor auf expedition gehen kann, dass ich nach wie vor auf für mich relativ hohem Niveau klettern kann und vor allem, dass ich dabei noch Spaß habe. Klar, wenn ich in der Früh aufstehe, dann dauert es halt immer länger, bis das Gerät wieder einigermaßen rund läuft und warm gelaufen ist. Klar ist, dass ich halt auch auf Expeditionen dann Schmerzen habe in den Knie, wenn ich seit dann eine Woche lang mit einem 30 Kilo schweren Rucksack rumlaufen muss. Aber du musst natürlich auch eine andere Einstellung dazu entwickeln. Du musst eine Dankbarkeit entwickeln. Das hört sich jetzt pathetisch an, aber Dankbarkeit und eine, eine gewisse Demut. Demut ist ein überstrapaziertes Wort, jetzt auch im Wahlkampf die ganze Zeit gewesen. Man muss demütig sein und so weiter. Aber ich glaube, ich darf dieses Wort auch verwenden, weil ich bin tatsächlich demütig geworden, weil ich bin fast jeden Tag dankbar dafür, dass ich das noch machen kann, was eigentlich meine größte Leidenschaft ausmacht. Ich habe jetzt im Frühjahr eine schwierige Herzoperation gehabt. Ich, es ist festgestellt worden, dass in Muskelbauch ein wichtiges Versorgungsgefäß eingewachsen ist. Und wenn das Herz anfängt zu pumpen, dann wurde dieses Gefäß immer zusammengedrückt. Und je schneller das Herz pumpt, umso mehr wurde dieses Gefäß zusammengedrückt und umso weniger wurde dann quasi ein Teil des Herzens mit Blut versorgt. Und mit Sauerstoff darauf versorgt. Also äh, hat man festgestellt, dass ich einem äh, extrem hohen äh, Herzinfarktrisiko ausgesetzt war, wenn ich nichts mache. Und die einzige Möglichkeit war ein operativer Eingriff am offenen Herzen. Es wurde eine... Arterie aus meinem Körper entnommen, aus dem Brustkorb entnommen und wurde da quasi als Umleitung da unter das eingeklemmte oder eingewachsene Gefäß dann angedockt und dadurch die Gefahr des Herzinfarkts gebannt und wenn du auf einmal vor dieser Entscheidung stehst zu sagen, okay, du bist ein absoluter Herzinfarktrisikopatient, patient und bist dem Herzinfarktrisiko latent ausgesetzt, dann fängst du dann schon zum Überlegen an, gell? weil du das heißt, Leistungssport ist mehr oder weniger, wenn du nichts machen lässt, nicht mehr möglich. Und eine herz ist halt immer mit einem gewissen Risiko verbunden. Es ist alles gut gegangen. Ich habe die Operation durchführen lassen. Und mehr oder weniger ist jetzt das Herzinfarktrisiko gebannt dadurch. Und da wirst du natürlich dankbar. Und dann änderst du deine Einstellung. Dann sagst du, es war spitz auf Knopf, dass ich auf einmal diesen Sport, wie ich ihn bisher betrieben habe, nicht mehr betreiben kann. Und dann wirst du dankbar und demütig, dass es das soweit gut gegangen ist, dass, es, dass du die ärztliche Versorgung gehabt hattest auf so einem hohen Niveau, dass sie das auch wieder reparieren konnten und dass du genauso leistungsfähig bist wie vorher, ohne Risiko. Und dafür bist du immer dankbar auch. Und dann kommen wir wieder zum Wallride zurück. Da gab es halt wirklich Situationen, wo du gesagt hast, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Mich kotzt es einfach an. Aber allein die Tatsache, dass das Oder diese Erkenntnis, dass ich, dass ich eigentlich glücklich sein muss, das überhaupt auf dem Niveau noch machen zu dürfen. So kurz nach, der, nach einer schwierigen Herz-OP. Da, da habe ich mich immer so gefreut, auch an, an der Schinderei selber. Und je mehr ich mich geschunden habe, umso mehr habe ich mich gefreut, dass ich das noch machen kann. Und darum habe ich das dann auch nicht als Schinderei empfunden, sondern war einfach nur noch einfach dankbar. Und das war einfach eine große Freude. Und ich glaube, dass primär alt werden ein Kopfproblem ist, weil irgendwann kommt für jeden Leistungssportler der Zeitpunkt, wo er erkennen muss, ui, da kommen junge, wilde an, die nur noch eins im Sinn haben, an meinen Thron zu segen, die mich überflügeln wollen. Und darauf musst du natürlich auch vorbereitet sein. Aber da, damit äh, hat jeder Leistungssportler auch erst einmal sein Problem, weil er natürlich versucht dagegen zu halten, noch so so, so lang wie möglich versucht damit zu halten, obwohl er irgendwann einmal weiß, das wird vorbei sein. Die werden irgendwann einmal kreisel um mich rumklettern und die werden nichts dagegen machen können, auch wenn ich mich noch so bemühe. Und da musst du halt das musst du nicht nur akzeptieren mit einem gewissen Groll, sondern du musst eine Freude entwickeln, dass du von diesen Jungen dann auch entsprechend profitieren kannst. Also es ist wirklich nur eine Einstellungssache. Und wenn ich jetzt die Olympischen Spiele mir anschaue, wo ich denke, mir, da wäre ich auch schon gern dabei gewesen. Mist. Aber wenn du das dann siehst, wie die dann klettern, auf welchem Niveau die klettern. Und wenn ich dann sehe Adam Ondra, was der für abgefahrene Dinger macht. Gell? Und wenn ich dann in die Fränkische Schweiz gehe und mir und mal meine Finger auf so Griffe drauflege, von den schwersten Bowler-Problemen da oben, also ich muss ehrlich sagen, dann freut es mich, dass der Klettersport sich auch weiterentwickelt, auch heute noch. Und ich kann mir das teilweise gar nicht vorstellen, wie man dann so ein Bowler-Problem klettern kann. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man sich an solchen Griffen festhalten kann und so eine Körperspannung aufbringen kann, dass man auch die Füße da hinten noch auf dem Tritt stehen lässt, in einem fast waagrechten Dach mit nur einer Fingerkuppen, Fingerloch. Und das begeistert mich einfach. Und wenn, solange du diese Begeisterung und diese Neugier auf diese Entwicklungen hast, glaube ich, kannst du auch als Altern der Kletterer unglaublich davon profitieren und bleibst vor allem auch im Kopf jung. Und bist nicht so der grantelnde Kletterer, der sagt: also ich hunger früher schon gemacht. Mei, das ist ja nichts Neues, was ihr da macht. Das habe ich immer gehasst früher. Also, du bist immer meiner Ansicht nach so jung wie du auch von deiner Einstellung her dann auch entsprechend drauf bist.
1: Ja, tolle Worte. Und ich glaube, die Begeisterung, die du nach wie vor verspürst für den Klettersport und die du da mitbringst, das ist schon beeindruckend. Ja, ich glaube, ich mein, solange man sich die
0: erhalten kann, das sollte man, man muss sich schon auch immer hinterfragen, warum man das macht und ob das einem wirklich noch Spaß macht. Weil gut, ich verdiene mein Geld damit und dann sagen alle, ja, naja, der muss das ja machen, aber das ist nicht so. Also ich würde das genauso machen, wenn ich keinen einzigen Sponsor hätte. Das glaube
1: ich und das merkt man auch aber auch bei dir. Danke. <lacht> Stefan, ich könnte stundenlang mit dir weiterreden. Mir fällt es immer schwer, wenn wir über irgendwelche Touren sprechen, über Wände sprechen, nicht mehr weiter ins Detail gehen. Die Zeit läuft uns davon. Stefan, vielen Dank für die Zeit. Das war ein super sehr spannendes gerne. Gespräch und ich hoffe, es geht noch einige Jahre so weiter bei dir. Ja, das hoffe ich auch, aber vielen Dank. War sehr nett. Danke. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Jetzt ist es doch nicht so viel ums Älterwerden im Profisport gegangen, wie das mal gedacht war. Aber es ist, glaube ich, trotzdem ein spannender Podcast. Wenn ihr einen Wunsch habt oder eine Idee für eine Bergsportgröße, die wir hier mal einladen sollen, dann freuen wir uns über eine E-Mail an redaktion.bergzeit.de. Gerne dürft ihr natürlich auch unseren Podcast abonnieren und weiterempfehlen. Und ich freue mich auf das nächste Mal.